0: terceiro encontro do esquenta pro plano imperfeito e hoje o nosso foco é como destravar no instagram deixa eu ver aqui deixa eu colocar aqui embaixo nos comentários já e fixar o tema de hoje destravar no instagram fixei massa 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 deixa eu ver quem tá chegando aqui na área Lilian tá na área valdemira Clínica Divina Mulher, Luciane, vão chegando, vão chegando, vão chegando. Vão chegando e aproveita e me conta se você tava aqui nas lives anteriores, nos Esquentas anteriores. Porque o que que tá rolando, tá? Tá rolando Esquenta essa semana inteira. O que que é o Esquenta? São cinco lives, cinco encontros que eu tô fazendo aqui com você no Instagram sempre às 20 horas para te preparar para o desafio para o plano perfeito que vai rolar na próxima semana. Então a partir do dia 20 de junho na próxima segunda-feira a gente começa o nosso desafio e aí vai ser um desafio completamente diferente de todos que eu já fiz antes porque além das quatro aulas que vão rolar no YouTube as pessoas vão poder participar de quatro mentorias coletivas no Zoom comigo. Então isso é inédito. Quem tem mentoria comigo é só quem tá lá na GRD, só quem tá na comunidade. Então, se você ainda não se inscreveu pro Plano perfeito, depois que acabar a live de hoje, você vai lá no link que tá na minha bio, clica lá, se inscreve e confirma a sua inscrição, tá? Tem que confirmar. Além de você poder participar de quatro mentorias coletivas, quem responder a pesquisa que a gente está enviando lá por e-mail, vai concorrer também a uma mentoria individual comigo. Geralmente, a minha mentoria individual é mil reais. Então, cara, além de você ir para o desafio e descobrir como dominar o digital, você vai ter a oportunidade de participar. Todo mundo que se inscreve tem a oportunidade de participar de quatro mentorias coletivas no Zoom e tem a oportunidade de concorrer a uma mentoria individual comigo no Zoom, sendo que vão ser quatro, tá? Vão ser quatro que a gente vai entregar, mas eu vou contar só semana que vem. Fechado? Fechado? Ó, me conta aí no chat, já me conta no chat se você assistiu a live de segunda, se você tava no Esquenta 1, um, tava no Esquenta 2, ou se você tá chegando hoje aqui, só aqui agora, nesse Esquenta 3. Me conta aí no chat. Se você assistiu o Esquenta 1 um e 2, coloca aí 1 um e 2. Se assistiu só 1 um, ou só 2, coloca o número aí. E se hoje é sua primeira vez aqui, coloca aí primeirinha, que eu quero saber quem tá na área aqui. Deixa eu ver quem... Nossa, foi entrando muita gente aqui hein, enquanto eu falava. Teacher Cami entrou, Fê também entrou, Mendes, Larissa, Oi Nana, Oi Lari, Juliana Moreira entrou, Dani, boa noite, boa noite Dani, maravilhosa, K entrou aqui na área, MC Nissinha, gente, não é MC Nissinha, é MC Nissinha, minha avó entrou, tá aqui na live também, não vou xingar agora, porque sei que a minha avó tá aqui na live, ela não xinga, ela é super puritana, Eu tenho que seguir as tradições da família, Tati entrou aqui também, Mari entrou, Sabrina também tá na área, sejam bem-vindas. JC também, aí vem a GRD, né, em peso, JC, Gisele, deixa eu ver aqui, ó, Clínica Divina Mulher falou que tá chegando hoje, Tati, ó, Tati é das espertas, hein, assisti tudo, 1 um e 2, Cris tá chegando hoje, JC também das espertas, assistiu um 1 e 2, ó, professor Sotero na área, seja bem-vindo, meu querido. Mari assistiu a live 2, K não perdeu nadinha, Lari assistiu 1 um e 2 também, massa, 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 massa. A Dani aqui falou, ainda não deu tempo de ver a 1 um e a 2. Ó, Dani, a, as 5 lives do Esquenta, a quinta e última live vai ser sexta-feira, né? De preparação de Esquenta do Plano perfeito que rola semana que vem. As 5 lives vão ficar disponíveis somente até semana que vem, tá? Então, se por acaso vocês perderem alguma essa semana, vocês tratem de maratonar final de semana, porque eu vou, vou tirar daqui. Todas vão lá para GRD, para Grande Revolução Digital. <risos> massa, 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 massa. Bora começar aqui, então, hein? Bora começar. Ó, qual que é a parada? No primeiro dia, a gente conversou muito sobre criação de autoridade, certo? Eu, eu achei muito necessário a gente conversar sobre criação de autoridade, Ontem a gente conversou muito sobre como produzir conteúdo sem ter tempo, sem ter equipe. Então se você perdeu uma dessas duas lives de esquenta, volta lá depois e assiste, mas volta mesmo, tá? Porque senão você vai ficar sem. Hoje o nosso foco é como você consegue destravar no Instagram, como que você consegue destravar para produzir conteúdo, começar a produzir conteúdo para produzir conteúdos melhores. Então, hoje o nosso foco vai ser completamente esse. É, e amanhã, por mais que seja feriado, por mais que... não, Pô, minha irmã chegou. Minha irmã chegou essa madrugada aqui em Goiânia. Ela não mora aqui. Amanhã eu vou estar no churrascão, tá? Lá na minha mãe. E eu vou parar o churrasco amanhã lá na minha mãe pra eu fazer a live amanhã à noite, tá? Amanhã, provavelmente, eu vou fazer a live diretamente da casa da minha mãe. Amanhã, qual que vai ser o assunto, qual que vai ser o foco... Como que você consegue viver 100% do que você ama? Sem passar perrengue, sem, enfim. Então, se prepara para amanhã, por mais que seja feriado. Não é feriado pra gente, a gente vai fazer o esquenta. Qual que é o objetivo dessas cinco lives, desses cinco encontros dessa semana? Eu te preparar psicologicamente para você chegar com mais clareza e mais foco no desafio, no plano imperfeito que vai rolar semana que vem. Então, são três etapas. Primeiro, você participa do esquenta, você vai começar a ter mais clareza, mais foco, vai quebrar vários mitos que provavelmente criaram na sua cabeça. Semana que vem, a gente vai pra prática, a gente vai pro YouTube, vão ser quatro aulas no YouTube. Então, você vai anotar muito semana que vem, você vai executar pra caramba, você vai sair com um plano em mãos. E aí, depois, na quarta não, na quinta-feira, você vai ter a oportunidade de dar um passo além, que é passar para uma terceira fase, que é entrar para minha comunidade, para GRD. Então, são três fases. Esquenta, plano imperfeito e depois você toma a decisão se você vai para GRD ou não. Mas o importante é que, independente de você entrar para GRD ou não, você vai conseguir sair daqui, tá? Semana que vem, com um plano em mãos já, Sobre o que você tem que executar, como você tem que fazer seu marketing. Fechado? Então, bora começar. Bora começar essa parada. Ó, <risos> oh, quando a gente fala sobre produção de conteúdo, sobre produção de conteúdo, vocês lembram, assim, né, nem lembram, né? Mas vocês viveram o início da produção de conteúdo no Brasil? Me conta no chat, quem tiver coragem, quem não se importar, que ano você nasceu? Coloca no chat que ano você nasceu. Eu Nana nasci em 89. Eu vivi o início da produção de conteúdo no Brasil, na internet, a produção de conteúdo digital. Coloca aí no chat que ano que você nasceu, por favor. Deixa eu ver aqui. Olha Cláudia Matos na área, maravilhosa. Ó, oh, Tati nasceu em 93, Dani 87, a 82, j em 88, massa, massa, massa. Temos aqui pessoas de 80 e 90, hein? Dai 82, Tuca 77, Lari 2000. Nossa, gente, mas tem gente de 2000. Eu fico assustada quando eu conheço alguém de 2000, gente. É, K97, Mário 89, massa, 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 massa. Ó, oh, qual que é a parada? Qual que é a parada? Quando a gente fala do, do início da produção de conteúdo digital no Brasil, quem que a gente lembra muito? A gente lembra de pessoas que tinham blogs, a gente lembra de pessoas que tinham canal no YouTube, a gente lembra de Whindersson Nunes, de PC Siqueira, de Felipe Neto, de Kéfera, a gente lembra de, de um monte de gente que produzia conteúdo. E essas pessoas que começaram a produzir conteúdo na internet no Brasil, elas não produziam com o objetivo de ganhar grana. Não produziam, sabe? E aí, qual que é o ponto? Por que, que eu tô falando aqui tanto de vídeos, tá? Por que, que eu tô aqui, eu citei tantas pessoas que, que produzem ou produziam conteúdos no formato de vídeos? Porque eu sei que vídeo, provavelmente, é uma das maiores travas que você vive do outro lado aí, desse lado aí então por isso que eu citei essas pessoas provavelmente texto ontem eu perguntei aqui para vocês né? E a maioria falou assim, não a minha melhor habilidade é em texto então provavelmente texto é a sua é o seu lugarzinho ali quentinho a sua maior zona de conforto por isso que eu tô dando esse exemplo do vídeo porque provavelmente é o lugar onde você tá mais travada mas qual que é a parada a gente cresceu consumindo conteúdo independente do ano que você nasceu Cara, você consumia conteúdo através do rádio, através da televisão, através da revista. Quando você ia lá e ligava a TV no final de semana e ficava lá vendo a banheira do Gugu, aquelas mulheres lá pegando o sabonete lá na banheira do Gugu, cara, aquilo era conteúdo, era entretenimento. Quando você ligava lá a TV, sei lá... É, à noite para assistir Jornal Nacional, aquilo ali também era conteúdo, era um conteúdo mais informativo. Então, assim como nas várias outras mídias, nos vários outros lugares, a gente tem produção de conteúdo, seja de informação, para você aprender, para você se informar, a gente tem, tem também produção de conteúdo de entretenimento. E aí qual que é o ponto? A gente começou a perceber quando, né, começou a ter um boom do digital no Brasil. A gente começou a perceber o seguinte, pô, agora... Ó, JC, saudade banheira do Gugu. Era bom, né? Era machista, era... era... Sexualizava as mulheres, mas, gente, eu era pequena naquela época, eu olhava, achava tão divertido. Meu sonho era ter uma banheira, né? Como minha família era pobrinha, a gente não tinha banheiro, não tinha nada, né? Gente, cara, meu sonho era entrar era entrar numa banheira quando eu era criança, que ela é. Eu achava o máximo, o máximo, o máximo. É, mas enfim, e aí o que que, aconte, o que que começou a acontecer? A gente começou a perceber que, opa, peraí, eu só consumia conteúdo. Na televisão, no rádio, no jornal. E aí, de repente, com a internet, eu posso produzir conteúdo. Eu tenho voz, eu posso começar a conversar com as pessoas. E isso mudou tudo. Isso mudou tudo, mas tudo assim, para um caramba, para um caramba, para um caramba. Pra vocês terem ideia, quando eu tinha ali mais ou menos uns 14, 15 anos, cara, e a internet começou a bombar mesmo assim, pelo menos na minha bolha, né, no, no lugar onde eu vivia, eu fui lá e rapidamente criei um blog, criei um fotolog, na época chamava Flogão, era um site que a gente colocava fotos. Pra mim era importante eu produzir conteúdo naquela época, porque era uma forma de eu me afirmar com os meus amigos. Era uma forma de eu ir lá e postar umas fotos feias minha gente, no meu flogão. Não sei se vocês tiveram fotolog flogão, em Quem era da época. Postar umas fotos feias minha com as camisetas de banda, sabe? Umas camisetas de banda... E aí, aquilo ali era uma forma de eu mostrar para os meus colegas da época do colégio que, ou oh, eu sou igual a vocês. Era uma forma de eu aparecer na internet e atrair pessoas, atrair pessoas parecidas comigo também. Ó a Dai falando aí, eu tive flogão, era tenso, né Dai? Era tenso, flogão era tenso, era tenso. Mas era massa por um lado, porque aquela época... 15 anos, gente, quando eu tinha 15, 14 anos, eu tô falando de 17 anos atrás, 17, é, 17 anos atrás, há 15, 17 anos atrás, por aí, a internet, ela não tinha tanto filtro, a gente tinha mais leveza para produzir conteúdo, por quê? Porque não existia ainda um julgamento, era meio que uma terra de ninguém, em que a gente tava nadando de braçada e falava, caramba, caramba, Agora eu posso ser dona aqui dessa parada. Agora eu posso produzir meu conteúdo. Aí, lógico, né? Com o passar dos anos foram surgindo as ideias contrárias. Os debates dos temas mais diversos começaram também a serem criados na internet. Aí veio, né? Gente, foram tantos debates debate na internet sobre, ai, é a S ou Dilma. Ah, você é contra ou a favor do aborto? Ah, você no Big Brother, né? você é Manu Gavassi ou você é Prior? Agora, né, você é Arthur ou Jade? É, Você é a favor do racismo ou contra o racismo? Então, assim, a gente foi vivendo né? esses anos dessa construção da internet e os julgamentos foram existindo, foram sendo construídos e os debates, por consequência, também foram sendo construídos. E aí, o que que rola? Eu sei... Eu sei que provavelmente o que mais te trava na hora de produzir conteúdo é o medo de ser julgada. Tô certa? Tô certa? No fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo. Quando às vezes você pensa assim, pô, eu vou produzir conteúdo, e aí você para. É por conta de algum medo de algum tipo de julgamento, julgamento seja de alguém que está dentro da sua casa, julgamento de algum colega de trabalho, julgamento da pessoa que você namora, julgamento de alguém, julgamento simplesmente dos seus seguidores, oh, o que, que essas pessoas vão pensar de mim? O que, que essas pessoas vão falar de mim? E é bem isso aqui ó, que a Carol tá falando, é, é um, um medo de ser mal interpretado também, Pô, será que o que eu tô falando, as pessoas estão entendendo exatamente o que eu tô tentando me comunicar? Será que a roupa que eu tô usando... Hoje eu fiz um post sobre isso. Hoje eu fiz questão, gente, de postar uma foto no meu feed. Completa, não completamente sem roupa, né? Mas quase sem roupa. Pra mostrar, a gente, parem de cagar nessas regras sobre o que tira ou não a sua autoridade. E muitas regras eu vejo surgem do machismo, né? E aí, o que que acontece? Esse medo de ser julgada, geralmente, é o que mais te trava. É o que mais te trava. Olha só o que que vocês estão falando aqui, ó. É, a Tati falou, o nosso julgamento já trava tudo. Às vezes, ninguém vai falar. É muito louco isso, né? Às vezes, é muito mais a gente se julgando do que as outras pessoas parando pra prestar atenção na gente. Muito mais. Ó, a Yara da Citoque falou, sim. Ó, oh, a Caeta, avisa que vem pedrada. Ó, oh, Dai, pra quem postava. <risos> Essa foi boa, Dai. Pra quem postava foto no cemitério, eu acho que o meu caso não é medo, não. Ó, oh, será? Será? Ó, oh, a Michelle, sim, fazer um trabalho mal feito. Ó, oh, a Citoque, a Yara, passei por trauma por, por causa de exposição no Insta, agora eu tô me reconstruindo. A Tuca, sim, a família acha que eu não tenho trabalho. Então são vários tipos de julgamentos. Vários tipos de julgamentos. E aí, por que que eu tô te falando isso, tá? Quando eu comecei a produzir conteúdo, que foi lá, quando eu fui pra, pra Flogão, eu queria ali me validar com os meus amigos. Aquele foi o meu primeiro contato com produção de conteúdo, eu tinha 14 anos. Depois, qual que foi o meu segundo momento? Eu virei e falei assim, ai ah, gente, eu acho que eu quero ser escritora. Fui lá e fiz um, um blog e comecei a escrever porque eu queria me colocar ali como uma escritora, mostrar minha escrita e tudo mais. E qual que é a parada? Qual que é a parada? Eu, eu sempre fui muito travada e eu sei que é difícil das pessoas acreditarem aqui na internet, mas quem me conhece há um bom tempo sabe disso. Que eu sempre fui, fui travada por N questões, N questões, tá? Até porque, é, isso é muito típico, tá? Os primeiros cancelamentos da minha vida não vieram de desconhecidos da internet. Os meus primeiros haters não eram seguidores aleatórios que eu não sabia quem eram, tá? Que eu nunca tinha visto. As primeiras pessoas que me travaram na produção de conteúdo foram pessoas da minha família, foram pessoas muito próximas a mim. Muito próximas. E eu vou falar aqui abertamente pra vocês, tá? É... E aí, qual que é a parada? Tenha consciência já disso, tá? Coloque isso já na sua cabeça. É... O cancelamento, o... o seu primeiro hater, a primeira pessoa a te julgar, a virar pra você e falar, Ai, mas agora você é blogueirinha... Ai, mas agora você tá querendo ficar parecida demais. Ah, não, mas agora você não tá trabalhando, né? Você tá fazendo só stories, você tá só no Instagram. As primeiras pessoas, provavelmente, que vão te julgar assim... E muitas vezes não é com maldade não, tá? Às vezes é até tentando te proteger. São pessoas muito próximas a você. São seus familiares, são, são as pessoas que você namora, que você tá casada. E aconteceu isso comigo. Aconteceu isso comigo. Quando eu tava começando a me dedicar à internet, eu lembro, gente, claramente, da minha mãe virar para mim e falar assim, olha, você tá passando tempo demais na internet. Eu tava no início da minha adolescência, eu morava com ela. Ela virava e você tá passando tempo demais na internet, internet não dá dinheiro. Isso aí é, é brincadeira. Você tem que estudar outra coisa. Gente, minha mãe guardava um molden. Sabe o molde Minha mãe guardava o molde Quando ela ia sair para trabalhar, ela tirava o molde E levava dentro da bolsa dela... Para que eu não ficasse na internet... Porque eu ficava em casa sozinha. Então, cara... O, a, as, as primeiras travas... As primeiras barreiras vão surgir de pessoas próximas. Vão surgir de pessoas próximas mesmo. Eu lembro... E, e assim, né... Ironicamente, né... Falando da minha mãe... Deixa eu ver quantos anos depois... Uns 10 anos depois, ela se tornou sócia, se tornou minha sócia é, e se tornou a pessoa responsável pela, pelo financeiro e jurídico de uma empresa que fazia o quê? Oferecia consultoria digital na internet. Olha a grande ironia da vida. Eu e minha mãe, nós fomos fo sócias durante alguns anos. É, eu lembro também de mais de uma vez, por exemplo, que eu fui na casa do meu padrinho, tava lá comendo com ele, ele é como se fosse meu pai, tá? E aí a minha madrinha virando na mesa, sabe assim? A gente comendo lá, conversando, ela falando assim: ah, não, mas é porque eu acho um absurdo, eu acho um absurdo essas mulheres que ficam postando tudo que elas fazem. Você chega num restaurante e a pessoa posta a foto. Aí você tá conversando com a pessoa, ela tá gravando stories. Aí não sei o que, era, gente, isso é um absurdo, isso é uma loucura. E eu só assim na mesa, olhando pra ela e pensando, gente, será que ela sabe que eu faço isso? Será que ela tá me criticando de forma direta? Ou será que ela é só besta mesmo assim, e ela não tá percebendo que ela tá me criticando? E ironicamente também, eu amo as ironias, né? Eu amo como o mundo dá voltas. Ironicamente também, alguns anos depois tava ela me chamando pra ensinar ela a configurar o Instagram dela, porque ela tinha sido demitida do trabalho dela e precisava configurar o Instagram, porque ela ia começar a ser consultora. Eu amo essas ironias. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Por que que eu tô te contando tudo isso, tá? Por que, que eu tô te contando todas essas histórias? É porque você vai passar por períodos de resistência. Essa é a parte mais importante da live. E eu vou te pedir uma coisa. É sério, é sério, tá? Essa é a parte mais importante da live. Clica nesse aviãozinho que tá aí embaixo. Você vai mandar, cara, pra três pessoas. Mas manda pra três pessoas que você considera que é muito. Essas pessoas são muito, muito as suas aliadas. Você gosta muito dessas pessoas. Você gostaria muito que elas crescessem aqui no digital e que elas escutassem o que eu vou falar agora. Mas clica no aviãozinho e manda essa live para três pessoas, porque agora, agora, eu vou te entregar, assim, o primordial. O primordial. Enquanto eu dou um gole aqui, clica aí no aviãozinho e manda a live para três pessoas. Três pessoas que querem dominar o digital. Eu vou mandar aqui, peraí. Clica aqui. enviar separadamente, enviei, enviado com sucesso, massa, deixa eu ver aqui o que, que vocês comentaram, e aí eu já vou falar dessa resistência, tá, é, deixa eu ver aqui, sim, família acha que eu não trabalho... Ok, mandando essa live pra turma do julgamento de casa aqui agora. Nanda, eu te sigo, ó, oh, que massa o que a Michelle falou. Nanda, eu te sigo desde os primórdios do Twitter, quando eu ainda morava em Goiânia. Olha só, gente, eu entrei no Twitter tem 14 anos, caramba. Ó aqui foram os amigos, é, pessoas que me traumatizaram. Citoque falou aqui, ó, oh, conhecidos de trabalho. Não ouso mais colocá-los nem como colegas. Tenso isso, hein? Tenso, 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 tenso. Ó, oh, Vera, eu tenho uma ami amiga que manda comentários todos os dias, fala do meu cabelo, da minha voz, da minha roupa. Ai, gente, eu vou contar um negócio pra vocês, tá? Eu me afastei de uma amiga minha porque ela me julgava tanto e ela me fazia tão mal. Agora é que eu tô voltando a falar com ela, tá? Mas eu passei um ano sem falar com ela. Porque eu falei assim, cara, eu não quero mais. Essa pessoa tá me fazendo mal. Mal pra caramba. Muito mal. Mas, enfim, voltando aqui, tá? Então, o que, que vai acontecer? Você vai passar por períodos de resistência. Resistência. O que, que é resistência? Resistência é quando você tá querendo se movimentar quando você está querendo sair do lugar, mas só que vai ter algum tipo de força que vai gerar um atrito ali e você não vai conseguir sair do lugar. Você não vai conseguir sair do lugar. E aí, qual que é a parada? É, é tenso esse assunto agora, tá? É tenso, mas é necessário. Qual que é a parada? Existem dois tipos de resistência. Existem as forças, vou chamar de forças, tá? Existem as forças externas, e as forças internas a resistência externa é quem? é o colega de trabalho que te julga é sua amiga que fica falando lá que você precisa melhorar que você tá fazendo stories com a voz diferente ai, mas o jeito que você fala nos stories não é o jeito que você fala comigo quem já ouviu essa? eu escuto essa direto ai, mas porque lá no Instagram você parece outra pessoa direto eu escuto Direto eu escuto isso. Então, essa resistência externa, essa força externa que vai te travar, ela não é a pior, tá, gente? Ela não é a que mais te trava. O maior problema não tá na sua amiga, não tá nos seus familiares, não tá nessas pessoas que vão ficar falando coisas pra você. O pior tipo de trava, o pior tipo de resistência que você pode viver é a resistência interna é o que você fala para você é o que o seu cérebro fica ali buzinando no seu ouvido toda vez que você pensa em iniciar uma live toda vez que você pensa em fazer um story toda vez que você pensa em abrir a sua empresa sair da CLT e começar a empreender Toda vez que você pensa em produzir conteúdo, a pior trava que existe, a pior trava que existe, o pior julgamento que existe, não é dos seus parentes, não é dos seus amigos, é o seu julgamento. É o seu julgamento. E eu tô te falando isso porque, cara, a pior resistência que eu já vivi na minha vida foi, foram várias. Eu posso listar aqui todas. Eu posso listar aqui Todos os períodos de resistência, todas as travas que eu já tive e eu ainda vivo direto. Eu me pego vivendo quando eu vou produzir conteúdo. Ai, eu travava no início que eu gravava vídeo porque, pô, o sotaque comum na internet é o sotaque Rio-São Paulo. E veja só o meu sotaque caipira. Me manda falar porta, porteira, portão. O R puxadão. Aí, outra trava, outra trava que eu tinha, a minha língua é presa. A minha língua é presa, como que eu vou gravar vídeo, gente? Vai, vai todo mundo ficar rindo de mim, a minha língua é presa, não dá? Não dá, não, então eu não vou não vou gravar vídeo. Ah não, mas a minha trava é porque eu não vejo ninguém, eu não vejo ninguém na internet que é LGBT. No mundo do marketing, do empreendedorismo. Então, se não tem LGBT ali, pô. Então, eu não vou também. Ah, não. A minha trava é porque eu sou testuda demais. Ah, a minha trava é porque meus dentes são tortos. A minha trava... Então, são tantas travas que você vai criando... E que você vai acreditando que aquilo é o que vai te impedir de vir aqui produzir conteúdo. Que aí vira uma puta de uma resistência e você não sai do lugar. Você não sai do lugar. Mas a parte mais irônica é que as pessoas vivem uma vida tão corrida. Que a maioria não está prestando atenção nessas coisas. Ou o seu conteúdo, ele é tão bom, o que você leva gera tanto valor que todas essas coisas são tão irrelevantes. Sacou? Mas dentro da sua cabeça, tá lá seu cérebro buzinando, 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 buzinando. Buzinando assim, mas pra caramba. Pra caramba, pra caramba, pra caramba. Então, gente, imagina só. Eu fiquei eu nana fiquei trabalhando nos bastidores do marketing durante 12 anos da minha vida 12 anos você do... tem ideia disso eu estruturava estratégia para as pessoas eu escrevia planejamento escrevia textos eu mentorava pessoas figuras públicas nossa políticos Sacou? E aí quando eu completei 12 anos nos bastidores, você olhava meu Instagram, você olhar aqui, cara, antes de 2020 tinha ali foto de comida e viagem, só. E aí quando eu completei 12 anos eu falei assim, cara, eu sempre fui professora, eu sempre dei aula, eu comecei a analisar a minha história, sabe? Eu acho que foi quando eu fiz 30 anos, aí eu comecei, será que foi a crise dos 30? Não sei, hein? Mas eu comecei a analisar a minha história, eu falei assim, cara, eu sempre dei aula. Eu dei aula quando eu era, eu, eu era, tava assim, no início da adolescência, eu dei aula de português pros meus colegas. Depois, quando eu tava na faculdade, eu dei aula, né, eu era monitora de redação, eu trabalhava meio período em agências de publicidade. E o outro meio período eu ia pra escola, cursinho pré-vestibular e eu dava aula de redação. Eu dei aula em projeto social... Aí depois eu tive minha agência, durante cinco anos, eu que implementava toda a equipe de marketing, eu que treinava todo mundo. Eu que ensinava o designer a ser designer, o redator a ser redator, o atendimento a ser atendimento dentro da agência. E aí eu fui implementando também equipes de outras empresas de marketing, porque eles não sabiam como treinar esse pessoal. Então, eu comecei a pensar, né, quando eu fiz 30 anos, isso há dois anos e pouco, né, atrás. Aí eu falei assim, cara, eu sempre fui professora, eu preciso quebrar essa resistência minha, eu preciso quebrar todas essas travas e vir para a internet e sair dos bastidores. Não dá, cara, se eu dou aula bem fora da internet, por que eu não vou dar aula bem aqui dentro da internet? E aí, pra mim, o pior, o pior, gente, foi o vídeo. Mas eu me desafiei. Eu comecei, né, a olhar. Como eu tava falando aqui no início da história, é, no início da live, eu comecei a olhar os produtor, os grandes produtores de conteúdo no Brasil. Eu fui lá no canal do Whindersson Nunes e falei, cara, deixa eu ver os primeiros vídeos dele. Aí eu olhava, assim, os primeiros vídeos dele eu falava assim, gente, que horrível. Que bosta! Aí eu ia lá olhava do PC Siqueira, cara que horrível, cara! E se você fizer este movimento, quem é da GRD já viu, né? Meus primeiros vídeos eram horríveis também. Se você olhar as minhas primeiras lives, eram ridículas. Eu tremia, tremia, tremia. Eu ficava vesga de nervosa. E o grande ponto é o que que eu aprendi? O que, que eu aprendi? A maioria que quer produzir conteúdo, a maioria das pessoas que quer produzir conteúdo aqui, elas cometem um erro muito grande, muito grande, que é se forçar a produzir conteúdos em todos os formatos. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. A maioria tenta se forçar, porque ouviu em algum lugar, produzir conteúdos em todos os formatos no início. Aí você pega a pessoa, por exemplo, imagina, cara, se no início da minha produção de conteúdo eu já fosse de cara no vídeo, eu ia desistir rapidamente, porque a minha melhor habilidade é texto. Então eu comecei mais escrevendo. Depois que eu dominei a escrita digital, eu me expor aqui a, através de texto... Que eu falei, ah, agora eu vou me desafiar no vídeo. Então, o que, que eu quero que você entenda? Você vai dominar, você vai potencializar, na verdade, primeiro aqui na internet, a sua melhor habilidade, a melhor habilidade que você descobrir aqui. Ah, não, eu sou melhor em texto, eu sou melhor em arte, eu sou melhor em vídeo. Ok, depois você vai se desafiar a dominar uma outra habilidade ou simplesmente delegar. Contratar um designer ou contratar uma outra pessoa que vai escrever seus textos, aí você vai delegar. Tem pessoas que vão querer dominar tudo, mas você não precisa necessariamente dominar tudo. Sacou? Por exemplo, eu não quero dominar o design gráfico. Eu tenho um designer e ele vai lá e faz as artes, mas no início eu não tinha. E aí, qual que é a parada? Qual que é a parada que você tem que ter em mente? Qual que é a parada que você tem que ter em mente? Você, você, isso é muito sério, isso é muito sério, presta muita atenção. Você aprendeu a falar de que forma? Copiando os seus pais. Você aprendeu a escrever de que forma? Copiando lições. Se você tem criança, se você é mãe, se você é pai, você sabe disso, cara. Quando a criança tá na alfabetização, ela vai copiando as letrinhas. Tem aqueles exercícios, né, que são pontilhadinhos e aí a criança pega e vai riscando em cima do pontilhadinho para ela conseguir fazer o a, o e, o i, o o. o. Você não pega uma criança e joga um livro você não joga um macumai, macunaíma na mão dela? Você não joga, sacou? Um livro complexo na mão dela? Você vai lá e ensina aos pouquinhos a partir da cópia. A partir da cópia. Escuta muito. Nossa, presta muita atenção. Escuta de forma bem atenta o que eu vou te falar agora. A melhor forma para você destravar a sua produção de conteúdo é copiando é copiando nana como assim me escuta vou explicar tá não tô falando de plágio não mas o que que você tem que fazer você precisa observar as pessoas as marcas que você gosta que você se inspira que tem crenças e valores próximos aos seus e você vai começar a observar e você vai copiar o modo como essas marcas fazem. Como essas pessoas fazem. É isso aqui ó, que a K falou. Não precisa inventar a roda. Não precisa inventar a roda. Quando eu olho, por exemplo... Vou, vou dar um exemplo, tá? Falar que histórias reais. Quando eu olho, por exemplo, para uma mentorada minha. Como a, a Jaque, que tá lá na GRD. Gente, a Jaque é uma pessoa super séria, ela é engenheira, ela é mais introspectiva, ela é tímida. Quando eu olho a Jaque hoje, hoje, tá? Tem meses que ela tá comigo, meses, gente. Isso é uma evolução. Não é passe não é passe de mágica, não, tá? Mas quando eu olho hoje pra Jaque e ela tá lá gravando vídeos... Cara, como que eu comecei com ela? Eu não virei pra Jaque e falei assim, Jaque, tá vendo ali a Pugliese, aquela blogueira, Jaque? Tá vendo, Jaque? O jeito que a Pugli pega o celular e faz assim, e fala, oi, gente, olha aqui, ó, meus gominhos. Ó. Eu não fiz isso com a Jaque. Eu mostrei referências pra ela que tem a ver com o contexto dela. Que tem a ver com a personalidade dela, que tem a ver com onde ela gostaria de chegar. As referências que eu mostrei para a Jaque, por ela ser de uma área mais tradicional, por ela ser mais introspectiva, introspectiva, mais tímida, foi: Jaque, vamos gravar uns vídeos você explicando os projetos. Vamos gravar uns vídeos. Com você sentada na cadeira e ela tem o um fone dela, tipo youtuber mesmo. E aí você compartilha a tela, abre os projetos, mostra tecnicamente tudo. Porque o objetivo dela não é, atrair, não é atrair público final, não é atrair a gente aqui, sabe? O objetivo dela é atrair outros engenheiros e arquitetos. Cara, você entra no Instagram dela, os vídeos dela são maravilhosos. Maravilhosos. E aí quando uma jaque da vida me manda uma mensagem falando assim, caramba, Nana, olha aqui, ó, a direct que eu recebi, olha aqui o comentário que eu recebi. Uma pessoa foi lá, viu meu vídeo e falou que aprendeu, que não tinha aprendido na faculdade, aprendeu comigo. Cara, isso é foda pra caramba. Isso é foda, isso é incrível, incrível, incrível. Isso é destravar. Mas você precisa destravar copiando. Pegando as referências certas, boas referências e não olhando para pessoas ou marcas que estão muito distantes de você ou pessoas que têm uma, uma realidade, um contexto muito diferente. Sacou? O que você tem que ter na sua cabeça é que tudo nasce de um contexto. Grava esse termo, marketing de contexto. Tudo tem que nascer de um contexto. De qual contexto? O seu contexto. Especificamente o seu contexto. Se você é psicóloga, a sua estratégia vai ser diferente de uma veterinária. Que vai ser diferente de um engenheiro. Que vai ser diferente de uma professora. Se você é uma pessoa mais introspectiva, a sua estratégia vai ser completamente diferente de uma pessoa que é mais comunicativa. Se você é uma pessoa que você não tem muito, muito conhecimento digital, você não consome muito digital, você está começando agora, você está dando os primeiros passos, a sua estratégia vai ser diferente de quem já é rata da internet e fica o dia inteiro aqui no Instagram. Então, você não pode mais aceitar as pessoas pegarem caixinhas as fórmulas, as estratégias, as fórmulas mágicas e te pegar e tentar te socar dentro dessas caixinhas. E aí você tem que tentar se adaptar a essas estratégias, a essas fórmulas. Isso não dá certo por N motivos. Porque isso fere a sua personalidade. Isso fere as suas crenças e valores. E muito além, isso fere o seu ego e o seu brilho. Porque você não vai ter resultado positivo E isso machuca Isso machuca Cara, não tem coisa pior Pior do que você dedicar horas Aqui pro Instagram Horas para fazer um post Horas para ter constância e consistência E você não sair do lugar Entendeu? Não tem coisa pior aqui só que o ponto é, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar essas caixinhas, pegar uma dinamite, pegar um isqueiro, pegar essa dinamite e jogar dentro da caixinha e sair correndo. Explode. Explode essa caixinha. Na moral, explode essa caixinha que estão tentando te enfiar ali. Você não precisa ser quadrada. Sacou? Você não precisa se forçar a ser quem você não é. Você não precisa passar por cima das suas crenças e valores. Você não precisa mudar você. Não precisa, não precisa. A forma que você vai destravar na produção de conteúdo... um copiando, você vai observar boas referências e aí por isso que é tão importante cara, você ter mentores mentores, mentores gente, hoje eu passei amanhã, boa parte da minha manhã e boa parte da minha tarde levando paulada e eu falo isso aqui na boa tá, na maior humildade da mesma forma que eu tô ensinando aqui pra vocês o que eu já aprendi, vivi, executei conquistei eu tô lá no, na outra ponta, aprendendo com gente que tá acima de mim. E hoje foi um dia que eu participei de, de duas rodadas de mentoria, com dois mentores meus. Gente, eu levei tanta paulada. Paulada assim, mas paulada boa, do tipo, Nana, isso aqui que você tá fazendo não tá dando certo, Nana. Você tem que olhar pra cá, porque isso já aconteceu comigo. Nana, você precisa alterar isso aqui. E é essa virada de chave que você tem que ter na sua cabeça. Não precisa eu ser sua mentora não, tá? Mas você vai ter que ter um mentor ou uma mentora de marketing em algum momento da sua vida. Porque senão a velocidade que você vai caminhar no digital vai ser muito lenta. Mas assim, é muito lenta, muito lenta. E aí, qual que é a parada? É como se eu te colocasse numa, numa maratona. Numa maratona. Vamos pegar a maratona de São Silvestre. É como se eu te colocasse numa maratona de São Silvestre e falasse assim. Tipo aqui, ó, a Ana. Ô, Ana, o negócio é o seguinte, Ana. Tá vendo esse percurso aí? Da maratona? Massa, Ana. O que, que você vai fazer? Você vai fazer essa maratona de joelhos de joelho, você vai ajoelhada de joelho e eu não vou te dar água você vai ir vendada eu vou te vendar eu não vou te dar água eu não vou te dar apoio e eu vou tapar também o seu ouvido, o seu ouvido. então você vai ter que ir de joelho ou seja, você vai se machucando para um caramba você não vai conseguir ver para onde você tá indo e você não vai conseguir ouvir direito você vai ouvir uns barulhos, uns negócios mas você vai ficar meio perdida o que, que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai se desgastar fisicamente, emocionalmente. E provavelmente, grandes chances, temos grandes chances dela não chegar onde ela quer chegar. E não é porque ela é burra, não é porque ela é incapaz, não é porque, ai meu Deus, eu não consigo mesmo, eu não dou certo com o digital, não é isso, cara. Não é a sua área e você não está com as ferramentas corretas. Sacou? Ah, a Carol aqui, ó. Doutora Carolina Adorno. Cara, uma prova viva disso. Uma pessoa, minha mentorada, já produzia conteúdos incríveis. Incríveis, 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 incríveis. Inclusive, depois sigam a Carol, hein? Muito... Hum. E, cara, com mentorias, ela potencializou mais o conteúdo dela. Sacou? Então... O ponto que eu quero que você entenda é Você vai destravar a sua produção Tendo mentores Você vai destravar a sua produção Copiando boas referências E é bom que os mentores te mostrem essas referências tá? E você vai destravar Produzindo conteúdo Primeiro focado na sua melhor habilidade Não tenta fazer tudo de uma vez não Senão você vai desistir rápido você vai desistir rápido. E aí, eu, eu, eu sempre brinco, né? Eu falo assim, cara, e aí você tem que ficar pensando no seguinte. Se você decide vir para a internet, você tá tomando uma... Você está dando um passo muito importante. Que é um passo de você levar a sua mensagem para mais pessoas, e essa é, uma, essa é uma atitude, assim, muito corajosa e muito honrosa. E que eu vejo que, que a maioria esquece, sabe? O, o quão, quão corajosa é uma pessoa que chega aqui na internet e produz conteúdo. Independente do que você vende, serviço, produto, infoproduto, se você é médica igual a Carol, se você é do marketing igual a K, aqui, independente da área que você seja, Tá? uma vez que você vem aqui pra internet, cara, você tá muito fora da média, você tá muito fora da média, você tá indo pra um lugar, pra, pra um ambiente que você tem a oportunidade de se conectar com pessoas que você jamais imaginou, jamais imaginou, cara, que dia que eu imaginei que uma médica, uma ginecologista de Brasília, que é o caso aqui da Carol, ia virar minha mentorada, eu tô em Goiânia, que dia, que dia que eu imaginei que eu ia me conectar e a, a Citoca que é a Yara, que tá lá em Minas, ia virar minha mentorada, duas mulheres fodas pra caramba, que dia que eu achei que eu ia me conectar e a Cá, que tá aqui, ia virar minha mentorada, todas em cidades distintas que a minha, então, olhem mais para a internet como uma zona de oportunidade. Mas para você performar bem nesse ambiente, você vai ter que sair da sua zona de conforto. A sua zona de conforto, cara, não vai te fazer prosperar. A sua zona de conforto, você continuar indo quentinho, sem se desafiar, sem dar o próximo passo, sem sair do lugar, cara, não vai rolar, não vai rolar, assim, sério, E eu tô falando de boa, de boa, de boa, agora, qual que é o ponto mais positivo, você já passou por coisas desafiadoras, assim, enormes na sua vida, eu tenho certeza, eu tenho certeza que todo mundo que tá aqui, seja assistindo agora a live ao vivo, assistindo gravado, já passou por momentos muito desafiadores na vida, Muitos. Desde, pô, quantos anos você ficou na faculdade? Foi difícil pra você formar? Ou você já, já passou por algum momento desafiador pessoal? Sei lá, você já enfrentou alguma doença? Sabe? Todo mundo, cara, quando você senta pra conversar com todo mundo, todo mundo já passou por algum momento muito desafiador na vida. E aí, quando vem pro digital, parece que essa pessoa esquece que passou por esse momento desafiador. Parece que essa pessoa esquece que ela tem essa força, de enfrentar desafios, de resolver essas questões e continuar viva. Então olhem mais aqui para o digital, olhem mais para o Instagram como uma oportunidade. É uma ferramenta maravilhosa para você se conectar, mas você vai ter que destravar. E esse destravar, e esse destravar, ele vem de mentores, de cópia de observação, mas principalmente de execução. Execução. Semana que vem é a semana da execução. Essa semana é a semana da mentalidade. Eu tô te preparando, cara, para o desafio. Mas semana que vem você vai botar a mão na massa. São quatro aulas, quatro aulas no YouTube, quatro mentorias coletivas. Não vai ter assim a menor possibilidade de você não executar. Se você tiver dúvida. Se você não entender algo que eu falei. Se você não entender, não visualizar como aplicar pro seu nicho. No dia seguinte você vai para pro Zoom comigo. E você vai lá poder me perguntar. Olhar no meu olho. Olhar no seu olho. Eu ver sua carinha. Não tem coisa mais agoniante para mim, gente. Do que eu fazer live aqui e não saber quem são essas pessoas que estão aqui. Então, cara e assim, num ambiente muito seguro, muito seguro, porque eu sei, eu sei gente, eu, pô, eu tô falando, eu tô no marketing tem 14 anos, eu sei que o marketing ele é um mercado mais de homem, hétero, branco, machista, é tenso, olha eu já participei de trocentas comunidades de marketing, fiz trocentos cursos de marketing, e às vezes é muito difícil, pelo menos para mim, na maioria das vezes é, é difícil eu conseguir me conectar com quem tá ensinando E eu conseguir me conectar até com os colegas ali, com os alunos Porque às vezes são pessoas que estão muito focadas só em vender, 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 vender E essa não é a minha pegada Muito por trás ali das vendas, pô cara, tem os seres humanos, tem a gente querendo viver do que a gente ama então, eu sei, tá? Pelas situações que você provavelmente está passando. Só que aí, semana que vem, a gente vai botar a mão na massa, a gente vai executar. Fechado? Se você não se inscreveu para o Plano Imperfeito, o link tá na bio. Acabando essa live, você vai lá, se inscreve e além das quatro mentorias coletivas, vão ter as quatro mentorias individuais que vai rolar lá a premiação. Vai rolar a premiação. E é isso aqui ó, que eu quero ver acontecer. Ó, que a Michelle falou. Caixinhas explodirão. É isso. Eu quero pegar a bomba. Eu quero pegar a dinamite. Eu quero pegar as caixinhas. Explodir todas essas caixinhas. Porque é muito absurdo. Isso começa a mudar quem a gente é. Isso começa a ferir quem a gente é. Isso é muito ruim. Muito ruim, muito ruim. Amanhã hoje é o nosso terceiro esquenta hein ainda tem mais dois ainda tem mais dois amanhã que que vai rolar eu vou te mostrar como viver 100% do que você ama amanhã o esquenta é muito focado para dois tipos de pessoas tá a pessoa que tá com CLT é funcionária pública quer fazer uma transição de carreira mas não sabe como começa essa parada e também para quem hoje já trabalha com o que ama, tá ali, já, já transformou a paixão em um produto, um serviço, em um infoproduto, mas tá vivendo meio que um perrengue. Então você tá vivendo do que você ama, mas não é ainda 100, 100, 100, 100, 100%. Então amanhã o nosso foco vai ser esse. E claro, usando o digital como ferramenta. Então amanhã, 20 horas. A gente tem um encontro aqui, provavelmente, como eu disse pra vocês, eu vou fazer essa live lá da casa da minha mãe. E aí amanhã eu vou mostrar pra vocês todo o passo a passo. Ai, Nana, mas aí você vai compartilhar o que você aprendeu num livro? Não, cara. Eu já tive seis empresas, seis negócios. Eu comecei a empreender aos 18 anos. Vou fazer 33 agora. Já tive 15 sócios. Oh, o milagre sua amiga ainda de todos os 15 tá todos meus amigos para caramba então se tem um negócio que eu sei fazer nessa vida é empreender de verdade e ó oh, já foi no nicho da moda nicho da educação nicho de consultoria nicho de infoprodutos nicho do design então venham amanhã às 20 horas é, vou soltar o post amanhã de manhã, tem lá o alarme pra você clicar lá, o lembretezinho pra você ser lembrado e tudo mais. Fechado? Fechado? Massa, massa, massa. Eu vou compartilhar essa live agora, ela vai ficar salva. É, vai lá e comenta na live pra mim qual foi a maior pedrada, o que, que mais te impactou, o que, que você precisava ouvir hoje. Por favor, por favor, vai lá e comenta. Porque da mesma forma que vocês vêm aqui e produzem conteúdo e ficam assim, pô, será que eles gostaram? Pô, será que o pessoal tá gostando do que eu tô falando? Pô, será que tá fazendo sentido o que eu tô escrevendo? Será que esse post não foi nada a ver? Cara, toda vez que eu venho aqui e faço uma live, eu penso tudo isso também. Então vai lá, eu vou finalizar essa live, vou compartilhar ela no meu feed. Vai lá e comenta na, na publicação dessa live... Se você gostou, qual foi a maior virada de chave e por que, que foi importante pra você. Tá bom? Amanhã a gente tá aqui junto, 20 horas em ponto. Beijão pra todo mundo, beijão pra todo mundo e bora com tudo sempre.